0: Total Sozial, der Podcast mit Andrea Lindner. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Total Sozial. Heute geht es bei uns um die Herausforderungen, aber auch die Perspektiven für Frauen nach dem Frauenhaus. Am 8. März ist wieder Weltfrauentag. Dieser Tag soll auf die Ungleichbehandlung von Frauen aufmerksam machen. Denn diese Ungleichbehandlung existiert ja nach wie vor im Beruf, im Privatleben und in der Gesellschaft ganz allgemein. Und dieser Tag ist jedes Jahr auch Anlass, um über das Thema Gewalt gegen Frauen zu sprechen. Aktuellen Zahlen zufolge wird in Deutschland fast jeden dritten Tag eine Frau von ihrem Partner getötet. 117 getötete Frauen waren es laut Bundeskriminalamt 2019. Alle 45 Minuten wird eine Frau von ihrem Partner angegriffen oder verletzt. Laut einer Studie der TU München steigen die Zahlen Corona-bedingt auch noch. Also durch das permanente Homeoffice und die Kurzarbeit. Also wirklich sehr schockierende Zahlen, wie ich finde. So wird dann die eigene Wohnung, die ja eigentlich Schutz und Geborgenheit bieten sollte, zum gefährlichen Ort. Einige dieser Frauen können sich dann zum Glück ins Frauenhaus retten. Aber viele bleiben in der gefährlichen Situation beim Partner aus Mangel an Alternativen, aus Angst, aus Hoffnung oder auch aus dem Gedanken heraus, dass sie selbst schuld seien. Cornelia Tretner vom Sozialdienst katholischer Frauen und Leiterin des Frauenhauses im Landkreis München betont jedoch, dass es quasi jeder Frau passieren kann.
0: Das darf man nicht unterschätzen. Und da ist es auch nicht richtig einfach zu sagen, das würde mir nie passieren. Oder ähm, das gibt es doch gar nicht, ja, nicht. Ähm, Lass mich doch nicht schlagen und, und bleibt dann. Ähm, also das ist schon was, was bei, was bei vielen Fällen wirklich so ist und es gibt und es hat auch nichts mit der, mit der Herkunft oder mit der äh, Schicht zu tun, das ist davon völlig unabhängig, das ist, hat einfach was ähm, damit zu tun, dass diese Frauen ähm, aus verschiedenen Gründen eben erstmal immer wieder dran glauben wollen, dass es besser wird. ja, Oder bei sich selber die Schuld suchen.
1: Okay, also das ist bei diesem Thema wirklich ganz wichtig. Frauen werden keineswegs nur in sozialen Brennpunkten von ihren männlichen Partnern geschlagen, vergewaltigt, beschimpft oder gedemütigt. Die Studie Gewalt gegen Frauen in Paarbeziehungen des Familienministeriums zeigt, dass auch Frauen in mittleren und hohen Bildungs- und Sozialschichten Opfer von Gewalt werden. Also, Egal aus welcher Schicht und welchem Hintergrund die Frauen kommen, die Gründe, warum sie flüchten, sind sehr ähnlich. Für die, die es schaffen, sich vom Partner loszureißen, bietet das Frauenhaus im Landkreis München einen anonymen, geschützten Raum, der eine erste Auffangstation darstellt. Denn eine feste Frist, wie lange die Frauen im Frauenhaus bleiben können, gibt es in der Regel nicht. Es bleibt also immer eine Übergangslösung. Aber wie geht es dann danach weiter? Für die Frauen ist es in dieser Extremsituation oft sehr schwer, alleine einen Ausweg oder eine Perspektive zu finden. Seit einem knappen Jahr gibt es dafür nun das Projekt Second Stage. Es wird vom Bayerischen Sozial- und Familienministerium gefördert und unterstützt Frauen bei der Wohnungssuche und betreut sie aber auch weiter auf diesem Weg in ein gewaltfreies Leben. Dieses Projekt wird in München unter anderem vom SKF gestemmt, dem Sozialdienst katholischer Frauen. Was Second Stage genau ist und was dort getan wird, um den Frauen zu helfen, das hören Sie in dieser neuen Ausgabe von Total Sozial. Denn was mir heute persönlich sehr wichtig ist bei diesem Thema, dass wir gemeinsam konstruktiv in die Zukunft schauen, nicht oder jedenfalls nicht nur bei der oft sehr schlimmen Situation der Frauen und der Benachteiligung bleiben, sondern dass wir gemeinsam Lösungen und Auswege anschauen. Mein Name ist Andrea Lindner und ich freue mich sehr, dass Sie heute mit dabei sind. Ein Frauenhaus ist also immer nur eine Lösung auf Zeit. Danach muss ein Neustart her. Aber der Weg zurück in ein angstfreies, normales Leben ist oft sehr schwierig. Das merkt auch Raya Abidi, 33. Sie heißt eigentlich anders, aber aus Sicherheitsgründen nenne ich ihren richtigen Namen nicht. Zu groß ist die Angst, ihr Ex-Mann könnte sie dann finden. Ihre Stimme haben wir deshalb auch nachgesprochen. Raya ist vor circa einem Jahr vor ihrem Mann geflüchtet und lebte seitdem im Frauenhaus des Landkreises München. Dabei hatte sie sich ihr Leben in Deutschland ganz anders vorgestellt.
2: Ich war ein Jahr mit meinem Ex verlobt, aber ich war in meiner Heimat und er war hier. Ich habe als Dekorateurin und Kunstlehrerin gearbeitet, also ich habe viel gemalt und so. Ich war fünf Jahre an der Universität in meiner Heimat und ich dachte, wenn ich hierher komme, kann ich Deutsch lernen und hier arbeiten. Aber als ich dann gekommen bin, war mein Ex eine völlig andere Person.
1: Ihr Ex-Mann isoliert Raya. Keinen Kontakt zu anderen Personen, keine Freunde. Nach dem Deutschunterricht muss sie sofort nach Hause. Kommt sie zu spät, gibt es Stress.
2: Das Problem mit ihm war, er hat so viel getrunken, jeden Tag. Aber so kann man keine Familie haben. Und er hat gesagt, entweder du bleibst oder du kannst zurück in deine Heimat.
1: Doch in ihr Heimatland kann und will Raya Abidi nicht zurück. Sie hat alles zurückgelassen. Job, Freunde, Familie. Auf mich wirkt es so, als ob sie sich auch geschämt hätte, zurückzugehen. Und deshalb bleibt sie dann zunächst bei ihrem Mann. Aber das Trinken bleibt nicht das einzige Problem. Er trifft sich mit anderen Frauen... Kommt tagelang nicht nach Hause. Das wenige Geld, das Raya bekommt, nimmt er ihr weg. Für Alkohol. Irgendwann eskaliert die Situation dann.
2: Zu viele Probleme, zu viele andere Frauen. Und ich fragte ihn, wenn du das alles machen willst, warum sagst du zu mir, du bist eine gute Person? Und dann hat er mich auch geschlagen und hat gesagt, du musst raus aus meinem Haus. Ich war schwanger und eine Frau hat mir dann gesagt, du kannst ins Frauenhaus. Und jetzt habe ich ein Jahr im Frauenhaus gewohnt und in dieser Zeit auch meinen
1: Kleinen bekommen. Ihr Sohn, den sie in der Zeit im Frauenhaus zur Welt gebracht hat, ist inzwischen sechs Monate alt. Unterstützt wird Raya in dieser schweren Zeit vom Team des Frauenhauses. Nach einigen Monaten konnte Raya langsam in die Zukunft blicken, anfangen eine Perspektive für sich und ihren Sohn zu suchen. Die Mitarbeiterinnen vom Projekt Second Stage haben sie dabei unterstützt. Gemeinsam haben sie sich auch um eine Wohnung bemüht und Erfolg gehabt. Raya hat den schwersten Schritt also schon geschafft. Doch dazu später mehr. Erst spreche ich jedoch noch mit Cornelia Tretner, der Leiterin des Frauenhauses im Landkreis München, über den Neustart der Frauen und wie schwierig es ist, eine Wohnung für sie zu finden. Denn sie würde viele Frauen gerne entlassen, aber...
0: Natürlich erst dann, wenn keine Gefährdung mehr vorliegt, aber es passiert uns natürlich schon relativ oft, dass die Situation sich so beruhigt hat, dass die Frau in eine eigene Wohnung ziehen könnte, sie aber einfach keine Wohnung findet. Das ist mittlerweile ein Riesenproblem und führt entweder dazu, dass die Frauen viel, viel länger bei uns im Frauenhaus bleiben, als eigentlich angedacht ist und eigentlich auch finanziert wird. Oder dass die Frauen äh, letztendlich von uns in die Obdachlosigkeit entlassen werden müssen. Oder im schlimmsten Fall die Frauen resignieren und zu ihren Gefährdern zurückgehen.
1: Da kommt ja dann auch das Projekt Second Stage zum Tragen, über das wir heute ja sprechen. Wie würden Sie das Ziel des Projekts genau erklären?
0: Das Projekt Second Stage hat einfach ähm, die Zielsetzung, hier ein ähm, Übergangsmanagement zu finden. Und bei uns schaut es so aus, dass wir für Frauen ohne Kinder eben eine WG angemietet haben. Und in dieser WG können... Zwei Frauen jeweils ohne Kinder aus dem Frauenhaus in die WG ziehen. Und wir unterstützen sie eben ganz intensiv bei dem Thema Wohnungssuche. Und für Frauen mit Kindern suchen wir eben Wohnungen, die wir als, als Träger SKF erstmal anmieten. Dann kann die Frau einziehen, mit ihrem Kind da ankommen, zur Ruhe kommen, sich eine neue Perspektive äh, schaffen und wird bei uns ein halbes Jahr bis ein Jahr intensiv begleitet. Und wenn alles gut läuft, dann steigen wir nach dem Jahr aus dem Mietvertrag aus und die Frau kann den Mietvertrag übernehmen.
1: Das klingt ja erstmal sehr gut, aber Sie haben ja auch gesagt, dass diese Vermittlung nicht immer klappt, einfach weil keine Wohnungen zu finden sind. Wie drückt sich das denn in konkreten Zahlen aus? Also, wie viele schaffen es mit dem neuen Leben und der neuen Wohnung und wie viel gehen dann leider doch zurück?
0: Wenn ich mir jetzt die letzten Monate anschaue, dann hatten wir schon drei Frauen, an die ich mich erinnern kann, die zurück sind zu ihrem Gefährder ähm, oder die wir in die Obdachlosigkeit entlassen mussten, weil einfach keine Perspektive da war und weil die Frauen einfach schon so lange bei uns im Frauenhaus war, dass es auch nicht mehr finanziert werden konnte und Aber auch keine keine Aussicht war, eine Wohnung jetzt auf die Schnelle zu finden.
1: Hm. Vielleicht können Sie da auch noch mal das äh, zusammenfassen, auch wenn vielleicht, so wie ich, aber jetzt vielleicht auch viele äh, Zuhörerinnen und Zuhörer sich das schon denken können, aber warum es vielleicht konkret jetzt für diese Frauen so schwer ist, in einem eh sehr schwierigen Wohnungsmarkt äh, wie in München da eine Wohnung zu finden?
0: Es gibt Fälle, wo Frauen aus der Wohnung von der Polizei geholt werden und bis man sich dann drum kümmern kann, hat der Mann ähm, sämtliche persönliche Unterlagen der Frau vernichtet. Ja, das sind Dinge, die, die passieren immer wieder und es macht alles nicht einfach. Und für so eine Frau, ähm, die dann psychisch einfach auch sehr belastet ist, wenig Selbstvertrauen hat, ähm, ist es dann nicht einfach auch natürlich mit den Rückschlägen bei einer Wohnungssuche klarzukommen und die Rückschläge ich denke das kennen wir alle ja das sind Themen Schnelligkeit ähm, Selbstbewusstsein Selbstvertrauen und das sind einfach Themen wo die Frauen viel viel Unterstützung und Hilfe brauchen
1: wie wie sieht dann so ein bisschen ähm, ja ihre ihre Traumlösung sage ich jetzt mal aus wenn wenn alles klappt also wie wie sieht das Projekt konkret aus wie ist da so der Ablauf quasi vom Auszug aus dem Frauenhaus bis dann am Ende hoffentlich sozusagen das selbstständige Leben dann als Ziel eben steht?
0: Für uns ist es wichtig, dass wenn die Frau ins Frauenhaus kommt, dass wir ähm, erstmal natürlich abklären, wie ist die Gesamtsituation und, und dass die Frau in den ersten Wochen beginnt, eine eigene Perspektive zu entwickeln. Ja, es gibt Frauen die sind von Anfang an sehr, sehr klar, was ihre Perspektive anbelangt. Die sagen ganz klar und bleiben auch bei der Linie, ich gehe da nie mehr zurück. Und ähm, ich denke, wenn der, wenn die Entscheidung mal gefallen ist, ähm, dann geht es darum, zu, zu sagen, okay, wie geht es weiter. Ähm, bleibt die Frau in München. Es gibt auch Frauen, die einfach sagen, okay, es gibt andere Städte, es gibt andere Gebiete, da ist es einfacher, eine Wohnung zu finden, ich suche mir woanders was. Oder eben zu sagen, okay, ich bleibe aus bestimmten Gründen hier in München und dann eben gemeinsam zu überlegen, okay, wäre das eine Klientin fürs Projekt? Und dann im Grunde genommen, weil es eben so lange dauert, sobald wie möglich, ähm, anzufangen, eine Wohnung zu suchen. Der ideale Weg wäre natürlich, dass wir, dass sich ein Vermieter an uns wendet oder dass eine Baugesellschaft uns eine Wohnung anbieten kann und ähm, wir dann eben im Grunde genommen diese Wohnung für diese Klientin mit Kind anbieten und die Frau dann ähm,
1: einziehen kann. Das heißt, so im zweiten Step, wenn dann äh, hoffentlich eine Wohnung ähm, da ist und ein Umzug stattgefunden hat, geht es auch wirklich viel mehr um eben so ja, die sozialen Themen, ähm, Job finden vielleicht auch, ähm, Kinder wieder in gute Einrichtungen gut unterbringen. Das sind dann wahrscheinlich so die weiteren Schritte. Oder was gibt wie sieht da dann die Unterstützung aus?
0: Ja, das kann ganz vielfältig sein. Ja, Sicher auch ähm, die Frauen wollen ja oft auch wirklich ähm, ins Arbeitsleben entweder zurückkehren oder anfangen, eine Ausbildung zu machen. Ja, also eine Klientin, die eben ähm, schon Altenpflegerin war, wo wir jetzt ähm, mit hoher Wahrscheinlichkeit eben auch eine Wohnung gefunden haben und noch dazu in der in der Nachbarschaft einer Pflegeeinrichtung ähm, da dann zu sagen okay wir unterstützen Sie beim Bewerbungsverfahren wir schauen was braucht sie noch ja sie braucht jetzt dann ähm, ein Fahrrad was wir ihr ähm, irgendwo besorgen und braucht dann für die für die kleine Tochter so einen Fahrradanhänger weil die Wohnung sehr, sehr schön gelegen ist, aber jetzt eben Einkaufsmöglichkeiten ein bisschen weiter weg sind. Das sind alles Dinge, wo wir uns im Einzelfall einfach mit der Klientin anschauen, was braucht, wo braucht sie Unterstützung. Und jede Frau ist ja ganz unterschiedlich auch in ihrer Selbstständigkeit und da gilt es auch drauf, Rücksicht zu nehmen.
1: Bei Second Stage versuchen Sie also ganz individuell auf die jeweilige Frau und ihre Geschichte und ihre Bedürfnisse einzugehen. Christina Friedmann ist Mitarbeiterin im Team von Cornelia Trettner und verantwortlich für das Projekt Second Stage. Sie ist also im engen Kontakt mit den Frauen, ist täglich für sie im Einsatz. Doch wie sieht ihre konkrete Arbeit aus? Wo sind die Herausforderungen? Das frage ich Sie jetzt. Wir haben jetzt im Laufe der Sendung schon einiges darüber erfahren, aber vielleicht können Sie noch mal aus Ihrer ja, ganz alltäglichen Arbeit berichten, wie eben die Arbeit ganz konkret mit den Frauen aussieht im Alltag und wie Sie die unterstützen. Mhm.
3: Ja, also es ist immer sehr individuell auch angepasst an den Hilfebedarf, den die Frau hat, an die Bedürfnisse, an die Bedarfe. Deswegen ist es, je nachdem, welche Frau man dann ähm, begleitet und betreut, natürlich ganz unterschiedlich äh, von den Aufgabenbereichen und von den Schwerpunkten. Aber es ähm, im Vordergrund jetzt bei uns im Second Stage steht die ähm, Wohnraumakquise und die psychosoziale Beratung und Betreuung, die natürlich dann auch so ja, einfach das Grundlegende ist von der von der Arbeit, ähm, dass wir sie unterstützen im psychosozialen Bereich, aber ähm, hauptsächlich auch auf die Wohnraumakquise schauen, ähm, was natürlich sehr sehr wichtig ist, um den nächsten ähm, Step auch zu machen, um den nächsten Schritt zu gehen in ein eigenständiges ähm, Leben und ähm, da ist eben bei uns konkret das ist so, dass wir die Frauen unterstützen, Wohnraum zu finden, Wohnungen zu suchen in ja, unterschiedlichen Portalen im Internet, Internetseiten. Und wir füllen viele Anträge aus, konkret, ähm, damit sie zum Beispiel einen Wohnberechtigungsschein haben und da bessere Chancen ähm, auf, auf Wohnungen haben. Ähm, Genau.
1: Wie, wie gehen Sie da konkret vor? Also, ich stelle mir das auch schwierig vor, wirklich, wenn eine Frau dann ja vielleicht in ein neues Viertel kommt, irgendwie da niemanden kennt. Ähm, mhm. wie, wie gehen Sie da vor, die eben vor Ort ähm, in, der, in der Gemeinschaft, sage ich mal, ähm, dort zu integrieren?
3: Mhm. Genau. Also, grundlegend ähm, schauen wir erstmal auch nach Existenzsicherung und wie kann es weitergehen, zum Beispiel in Bezug auf den Job, Arbeitssuche, ähm, Ausbildung. Häufiges Thema ist auch, ähm, dass sie erstmal einen Sprachkurs machen ähm, oder einen fortführen, ähm, dass sie da einfach äh, Fuß fassen können, auch im beruflichen Leben. Und ähm, genau, das sind wir dann einfach auch immer im Austausch mit der Frau, was, was ist ihr Anliegen, ähm, wo hat sie die meisten Bedarfe. Und dann spielt natürlich auch so ja, das soziale Netzwerk eine große Rolle, was jetzt in Corona-Zeiten ein bisschen eine Herausforderung darstellt, weil es natürlich dann weniger Angebote vor Ort gibt, wo man sagen kann, vielleicht gibt es mal ein Treffen für alleinerziehende Frauen oder äh, Mütter eben. Ähm, das ist jetzt so ein bisschen eine größere Herausforderung. Aber wir schauen dann jetzt eben, ähm, ja, ich meine klar durch, durch einen Sprachkurs oder durch eine Ausbildung hat man natürlich auch immer Kontakte, was auch wichtig ist. Aber ähm, ja, wie gesagt, gerade ist das noch ein bisschen herausfordernder.
1: Was gibt es für weitere Herausforderungen jetzt für die Frauen, was vielleicht wir uns in einem, in einem normalen Alltag mit Familie und Beruf sogar nicht vorstellen können? Also, was, was gibt es für die Frauen im alltäglichen Leben für Herausforderungen zu meistern, jetzt dann auch mit dem neuen Leben?
3: Aha. Also was auf jeden Fall eine Rolle spielt, ist auch immer die Gefährdungssituation. Also auch wenn es im, im Second Stage ja eher ja so ist, dass, die, dass das Wort auch eingeschätzt wird, ähm, inwieweit noch eine Gefährdungssituation da ist, weil sie ja nicht mehr den anonymen, geschützten Rahmen haben durchs Frauenhaus. Ähm, das, da schauen wir einfach ähm, immer auch mit den Klientinnen zusammen, wie sie das einschätzen und ähm, da ist natürlich auch eine Herausforderung, wenn die Frauen Kinder haben, mit Umgangsrecht, mit rechtlichen Angelegenheiten. Da ist man ja dann doch immer in irgendeiner Art und Weise dann auch über die, die Anwälte oder durch, durch das Jugendamt äh, in Kontakt mit dem, dem Vater in dem Fall. Und das führt dann schon auch zu Herausforderungen, wenn es um, um das Umgangsrecht geht, um, um Scheidung, um, um eben die, die Gefährdungssituation. Da ähm, gibt es schon immer wieder einige Stolpersteine auch. Und ähm, ich denke, was eben so ein, so ein großes, ähm, ja, so ein, so ein Teil von der Arbeit ausmacht, ist auf jeden Fall die, 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 rechtlich, also die rechtlichen Angelegenheiten, weil ähm, es dann ja, schwieriger ist, vielleicht über Dinge wie, wie Umgangsrecht oder so, ähm, zu reden, das zu klären.
1: Ja, das, wie Sie jetzt schon öfter auch betont haben, das ist ja auch sehr unterschiedlich. Wahrscheinlich jedes Schicksal, jede Geschichte ganz unterschiedlich. Aber was würden Sie sagen, haben vielleicht diese Frauen, die ins Frauenhaus und dann natürlich auch zu Ihnen in das Projekt Second Stage kommen? Also was haben die gemeinsam? Welche Probleme und Herausforderungen vereint die so?
3: Also das ist mit Sicherheit schon die, die Gewalterfahrung, die natürlich auch ja, unterschiedlich vorlag. Das heißt, es kann, kann psychische Gewalt sein, körperliche Gewalt, aber die Auseinandersetzung damit ähm, spielt sicher auch eine Rolle und dann auch die Perspektive in die Zukunft. Also wie, wie geht es weiter? Also wie schaffe ich es, ähm, dann, ja, eine selbstbestimmte Lebensführung zu gestalten? Und das äh, ist auf jeden Fall bei sehr vielen ähm, ein Thema, auch gerade in Bezug auf Selbstwirksamkeit, eigene Ressourcen und ähm, da eben eine, eine ähm, ja, Perspektive für die Zukunft ähm, zu entwickeln. Was ja natürlich vielleicht auch, ähm, ja, wenn man auch jahrelang in einer Partnerschaft war, eine Herausforderung ist, dann ähm, auf einmal alles alleine zu regeln, auch mit den Kindern. Und ja, da ist dann unsere Unterstützung natürlich auch, oder unsere Hilfe dann gefragt. Ähm, aber das würde ich sagen... Es sind so Gemeinsamkeiten, also wieder diese, dieser Blick in die Zukunft und zu schauen, wie es weitergeht.
1: Weiter geht es auch bei Raya Abidi. Sie hat dank Second Stage mit ihrem kleinen Sohn eine Wohnung gefunden und ist dort jetzt sehr glücklich. Das Projekt läuft erst seit Anfang 2020, aber es gibt eben schon einige Erfolgsgeschichten zu erzählen. Raya kann jetzt dank des Projekts mit ihrem kleinen Sohn in ein neues Leben starten. Und sie hat auch eine neue Familie gefunden. Die Frauen und Mitarbeiterinnen im Frauenhaus.
2: Am Anfang war ich etwas überfordert, so viele Frauen hier im Frauenhaus. Und ich habe mich auch gefragt, wie soll das werden? Aber dann waren alle sehr nett, alle haben mir geholfen. Und gerade als ich schwanger war, haben alle immer nach mir geschaut. Und jetzt sind sie meine Familie. Und als mein Kleiner kam und ich in der Klinik aufgewacht bin, war meine Betreuerin da.
1: Seit ein paar Wochen ist Raya nun in der neuen Wohnung. Zwar macht ihr Corona Angst und sie kann weder zum Sprachkurs noch viele Freunde treffen, doch ist sie glücklich, in der neuen Wohnung angekommen zu sein. Und sie ist sich sicher, alleine hätte sie das nicht geschafft.
2: In meiner Heimat wäre ich einfach äh, in eine andere Stadt und Wohnung gegangen, hätte gearbeitet und gelernt. Aber hier brauche ich jemanden. Frau Friedmann war immer da und hat mir geholfen, wenn
1: ich etwas gebraucht habe. Die Mitarbeitenden im Projekt und im Frauenhaus stehen mit Rat und Tat zur Seite und freuen sich natürlich auch immer, Frauen wie Raya Abidi zurück in die Normalität zu begleiten. Christina Friedmann, die Raya und ihren Sohn eng betreut, sieht für die junge Mutter eine sehr gute Perspektive.
3: Also ich glaube, da ist auf jeden Fall eine sehr große Motivation ähm, da bei ihr. Ähm, ist jetzt natürlich auch so ein bisschen ähm, abhängig davon, wie schnell sie einen Kita-Platz bekommt und ähm, dass sie dann auch noch den, nächste Prüfung machen kann von dem Sprachkurs. Und dann möchte sie eine, eine Ausbildung machen. Ähm, hängt auch davon ab, ob ihr Zeugnis ähm, anerkannt wird. Sie hat ja auch ähm, studiert und in, in Tunesien. Und ähm, ich sehe, dass, ähm, durch ihre große Motivation, ähm, sehe ich da ähm, sehr gute Möglichkeiten, Chancen, dass sie da eben eine Ausbildung findet oder einen Job und dann auch gut eben für ihren, ihren Sohn ähm, sorgen kann. Und ähm, da sehe ich sehr viele Ressourcen und ich glaube auch gerade mit der Unterstützung, die sie hat, ähm, kann das äh, auf jeden Fall sehr gut laufen für sie. Mhm.
1: Und wer weiß, vielleicht findet sie ja einen Job, in dem sie ihre Sprachkenntnisse, also Französisch, Englisch und Arabisch, und auch ihr Studium einbringen kann. Um noch vielen weiteren Frauen wie Raya helfen zu können, braucht das Projekt Second Stage Unterstützung. Ich habe Cornelia Tretner zum Abschluss noch gefragt, wie und wo denn Unterstützung gebraucht wird. Also
0: ganz konkret mit Wohnungen. Also das, das ist so. Ja, und ich, also wir haben jetzt eben einmal die Erfahrung gemacht. Wir haben ja auch in der Kirchenzeitung annonciert und hat sich eine Vermieterin gemeldet und da ist was draus geworden. Ja Und das freut uns unheimlich. Wir haben uns unheimlich über das Angebot der Vermieterin gefreut, die das auch ganz bewusst macht und ganz bewusst uns und der Klientin anbietet. Und es freut und natürlich für die Klientin. Und es sind schon so schöne Momente, wenn man dann mit der Klientin die Fotos der Wohnung anschaut und sie dann Tränen in den Augen hat, ja? weil sie sich ähm, natürlich auch unheimlich freut, sich da mit ihrem Kind was aufbauen zu können.
1: Wenn Sie also helfen möchten, eine Wohnung oder einen Vermieter kennen, für den dieses Projekt interessant sein könnte, dann melden Sie sich einfach bei Cornelia Tretner unter skf-münchen.de in der Kategorie Second Stage. Für diese Woche war es das nun schon wieder mit Total Sozial. Ich hoffe, dass ich Ihnen zum Weltfrauentag nicht nur die Probleme der Frauen mit einem gewalttätigen Partner gezeigt habe, sondern dass ich auch Mut machen konnte. Mit diesem Projekt, mit dem engagierten Team und mit der mutigen Frau Raya Abidi, die schon viel geschafft hat auf ihrem Weg in ein neues Leben. In diesem Sinne einen starken Weltfrauentag. Ich bin Andrea Lindner. Schön, dass Sie dabei waren. Danke, ciao und bis zum nächsten Mal.